0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja im 55. Kapitel, die Verse 1 bis 5. Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Geht los, auch wenn ihr kein Geld habt. Geht Kauft Getreide und esst. Wer kein Geld hat, versorge sich kostenlos mit Korn. Geht hin und besorgt euch Wein und Milch. Ihr braucht nicht zu bezahlen. Warum solltet ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist? Euren Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet? Hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Hört mir zu und eure Seele wird leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Er soll so verlässlich sein wie die Gnade, die ich an David bewiesen habe. Seht her, ich habe einen Zeugen für die Völker bestimmt. Er wird ihr Fürst und Anführer sein. Ihr werdet unbekannte Völker rufen. Völker, die dich nicht kannten, werden um des Herrn, eures Gottes Willen, eilends zu dir kommen, weil der heilige Israels dich herrlich gemacht hat. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, um geöffnete Augen des Herzens, damit wir Jesus erkennen und was er am Kreuz getan hat, ergreifen. Amen. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, ganz am Anfang des Gottesdienstes und auch jetzt wieder, ruf Gott uns ganz nahe zu kommen und von ihm zu empfangen. Aber es gibt eine Bedingung, um zu empfangen. Diese Bedingung wird uns gleich ganz am Anfang gesagt, du brauchst einen Durst, du brauchst einen Hunger nach Leben. Matthäus schreibt in seinem Evangelium bei den Seligpreisungen gleich als allererstes, selig sind die, die, die erkannt haben, dass sie Gott brauchen, selig sind, die geistlich arm sind. Die, die Durst haben, die, die erkannt haben, dass sie ihr Leben nicht allein in den Griff bekommen. Die, die erkannt haben, dass sie ihre Schuld loswerden wollen und dort loswerden können bei Gott. Denen ruft er zu, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Auf ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Und Jesus ruft dem, Johannes Evangelium 7. Kapitel der Vers 37 Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus ist die Quelle des Lebens. Und diese Quelle ruft hier. Der Prophet Jesaja schaut das schon, dass diese Quelle eines Tages leibhaftig kommen wird, schon da ist und er ruft auf ihr durstigen kommen zum Wasser. Die, die nicht eingeladen sind, sind die Menschen, die keinen Durst verspüren, die keinen Hunger nach dem haben, was Gott ihnen geben kann, die mit sich schon zufrieden sind, die satt sind. Und das ist wohlgemerkt nicht gemeint, dass ich zufrieden bin rundum, passt alles, ist alles super. Sondern das sind die Menschen, die kein Interesse haben, Gott gegenüber, die mit diesem Leben hier so zurechtkommen und in das gottförmige Loch, wie Blaise Pascal, der Physiker, es gesagt hat, andere Dinge hineingestopft haben und eine vorübergehende Sattheit eben verspüren, die sind nicht gerufen, sondern es sind die gerufen, die Durst haben, die Hunger haben nach dem ewigen Leben. Die sollen losgehen und sollen das empfangen, was Gott ihnen schenken möchte. Und vielleicht habt ihr es ja schon gemerkt, es geht hier nicht in Wirklichkeit um Wein und Milch und Brot und Korn, sondern es geht um eine geistliche Nahrung für unsere Seele. Hört zu und esst Gutes, und dann wird nicht euer Magen, euer Leib satt sein, sondern eure Seele wird satt sein, und ihr werdet Leben haben. Wie geht das? Das wird uns auch gesagt. Kommt und sperrt eure Ohren auf und hört. So schreibt der Apostel Paulus zum Römerbrief, der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Wir müssen es zunächst einmal hören, in uns aufnehmen und dort wirken lassen. Und unsere Seele wird satt werden. Nach einmal bläst Pascal, er hat gesagt, dass der Mensch auf die Welt kommt mit einem gottförmigen Loch in seinem Herzen. Das ist wie so ein wie beim wie beim Puzzle spielen da gibt es ja manchmal auch so Teile, ja, die sucht man ewig, bevor man sie findet und nur diese eine Teil passt und erst dann geht es weiter. Und genauso ist es hier, wir versuchen in dieses gottförmige Puzzleteil, dieses Loch in unserem Herzen, andere Dinge hineinzustopfen, damit wir satt werden. Das können alle möglichen Dinge sein, die durchaus gut und auch wichtig sind. Das kann Geld sein, das kann Besitz sein. Das können andere Menschen sein. Das kann Sexualität sein. Das kann Essen sein. Das kann ein Hobby sein. Alles eigentlich für sich genommen gute, wunderbare Dinge, die Gott gegeben und gesegnet hat, dass wir sie im rechten Maß gebrauchen dürfen. Aber wir sollen sie nicht dazu missbrauchen, um dieses, diese Beziehungslehre in unserem Herzen zu füllen. Das kann nur Gott. Deswegen ruft er, kommt der zu mir, wenn ihr Durst habt und Hunger habt nach dem ewigen Leben, ich will es euch geben. Sperrt eure Ohren auf und hört mir zu und eure Seele wird leben. Und dann kriegen wir sogar noch genauer gesagt, was es dort zu hören gibt, in was hinein uns Gott eigentlich ruft. Glaubst du an Jesus Christus? Die Dämonen glauben auch an Jesus Christus. Wenn der kommt, dann wissen sie gleich, das ist der Sohn Gottes. Der will uns vor der Zeit austreiben. Das lesen wir ganz oft. Er treibt sie natürlich aus, weil die Menschen gesund werden sollen. Aber Glaube an Jesus Christus, muss uns bewusst sein, ist nicht das Letzte, was Gott will, sondern Gott will, dass wir einen ewigen Bund mit ihm haben. Den haben die Dämonen nicht, den wollen sie auch gar nicht, aber wir wollen ihn. Du musst, mit einem, du musst mit Jesus Christus in einem Bund stehen. Er hat mit dir einen Blutsbund geschlossen, auf Golgatha, hat er sein Blut vergossen für dich, für die ganze Welt, damit wir in diese Einheit mit Gott wieder hineinkommen, in diesen Blutsbund. Und dieser Blutsbund heißt auf den Punkt gebracht, wir lesen es in Lukas 15, wo der Vater sagt zum älteren Sohn von den zwei Söhnen, wo der eine verloren war, zurückgekehrt ist, alles was mein ist, ist dein. Das ist ganz eng zusammengefasst, auf den Punkt gebracht, der Bund, den Gott mit uns schließt. Alles was er hat, schenkt er uns. Und wir dürfen darauf antworten, ja Herr, alles was mein ist, ist auch dein. Und das macht diesen Bund fix. Und das müssen wir immer wieder neu durchbuchstabieren, was das heißt. Dass alles, was mir gehört, oder was ich glaube, was mir gehört, eben auch Gott gehört. Und es sind manchmal Dinge dabei, die wir ungern loslassen. Wo wir Gott ungern Mitspracherecht geben in unserem Leben. Das passiert besonders dann, wenn Hindernisse in unserem Leben auftauchen dann werden wir verunsichert, sind verwirrt. Aber erinnern wir uns dran, in solchen Momenten, dass Gott mit uns einen Blutsbund geschlossen hat. Und das heißt, ich gebe mein Leben für dich, Jesus. Für dich, sagt Jesus. Ich tat es für dich. Und wir dürfen ihn anrufen als unseren Blutspartner, als unseren Blutsbruder, dass er kommt und für uns kämpft. Und unsere Feinde besiegt, denn das können wir nicht. Wir können die Feinde in unserem Leben nicht besiegen, aber Jesus kann es und er hat es schon getan. Deswegen hat er ausgerufen am Kreuz, über jeder noch so unmöglichen Situation, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Tetelestai heißt das im Griechischen. Ein wunderbares Wort. Es ist vollbracht. Jesus reicht aus. Und wir dürfen ihn als den Blutsbruder anrufen, dass er für uns kommt und für uns kämpft und dass wir ganz neu wieder erfahren dürfen, alles was sein ist, ist auch mein. Alles stellt er mir zur Verfügung, sein Auferstehungsleben. Aber es hat einen Preis gekostet, nämlich sein Leben. Er hat alles aufgegeben, um mich zu gewinnen. Und das ruft uns Gott neu zu, komm in diesen Bund hinein. Bleib nicht nur dabei stehen, dass du mir irgendwie vertraust oder irgendwie nur glaubst, das machen andere auch, mich für wahr hältst, sondern komm tiefer hinein in diesen Blutsbund, den ich mit dir schließen will oder schon mit dir geschlossen habe, aber jetzt braucht es noch mein Ja dazu, weil das Ja Gottes ist schon zu uns gesprochen worden. Das gibt es zu hören hier. Und dieser Bund ist so verlässlich wie die Gnade, die ich an David schon bewiesen habe. Also es gibt schon eine, eine fixe Geschichte, die wir nachlesen können, die historisch auch stattgefunden hat, wie Gott an David und damit auch an Israel seine Gnade erwiesen hat. Die Gnade, hat mal jemand gesagt, Gottes ist die Zusage der Unvollständigkeit an uns Menschen. Die Gnade Gottes ist die Unvollständigkeitszusage Gottes an den Menschen. Ohne Gott ist der Mensch sozusagen nur halb, nicht vollständig, sondern wir brauchen ihn, um vollständig Mensch sein zu können. Dass wir ihn Gott sein lassen und er wird uns zum wahren Menschen machen. Jesus ruft, komm, wenn du durstig bist, komm zum Wasser und trinke. Wie mache ich das? Nehme den Psalm 23. Da ist es ganz augenscheinlich. Im Psalm 23 steht, Gott deckt mir einen reichgedeckten Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das dürfen wir uns und müssen wir uns vorstellen lernen. Dass wir vor unserem geistigen Auge einen Tisch haben, an dem wir Platz nehmen dürfen, wo schon ein reservierter Platz für uns ist, wenn wir Blutsbrüder, Blutsschwestern mit Jesus sind. Und auf diesem Tisch finden wir alles, was wir brauchen. Und dort lernen wir, im Geist zuzugreifen, uns das auch vorzustellen. Dorthin sind wir eingeladen. Und das sind ganz konkret immer auch Worte, die wir dort ergreifen dürfen. Wenn du Angst hast, dann darfst du das Wort hören und sozusagen mit deiner Seele essen, fürchte dich nicht. Denn ich bin bei dir, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn wir krank sind, dürfen wir zum Beispiel hören, für wahr, er lud auf sich unsere Schmerzen und trug unsere Krankheiten, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr Lieben, das ist geistliche Speise, die wir essen lernen müssen. Nicht nur biologisch mit unserem Mund, sondern auch mit unserem Geist dürfen wir uns das wirklich vorstellen, wie Jesus meine Krankheit getragen hat am Kreuz. Wie so eine schwere Last, die auf ihm liegt und er im Austausch dafür mir seine Heilung schenkt. Dazu hilft uns der Heilige Geist. Er erinnert uns immer wieder daran, indem er diese Worte in unserem Herzen groß macht. Und damit macht er Jesus in unserem Herzen groß. Weil Jesus ist ja das lebendige Wort. Nicht nur das Gesprochen, sondern jedes Wort. Jesus ist das lebendige Wort, das wir empfangen dürfen. Essen und trinken dürfen. Und da dürfen wir auch austauschen. All das, was wir an Lügen glauben, dürfen wir bei ihm abladen und dürfen dafür die Wahrheit empfangen und die Wahrheit wird uns frei machen. Auf ihr Durstigen, kommt zum Wasser, geht los. Kommt hinein in den ewigen Bund, den, mit, den ich mit euch schließen will. Viele Menschen sagen, das Höchste, was man haben kann, ist Gesundheit. Das ist das Allerwichtigste heute gerade wieder zwei Personen reden hören. Es ist nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass du in einem ewigen Bund mit Gott stehst. Weil du kannst nämlich pumpergesund sterben, aber auf Ewigkeit verloren sein. Ohne Gott bist du verloren. Mit Gott bist du wiedergefunden, nach Hause gebracht und wirst ewig mit ihm leben. Deswegen ist das Höchste, was Wichtigste im Leben, in einem Blutsbund mit Jesus zu stehen. Und dann reiht sich alles andere Schöne und Gute danach ein. Aber wenn ich alles Schöne und Gute, was ich nach Jesus einreiht, nicht bekomme in diesem Leben oder es nicht wiederhergestellt wird, dann bleibt mir doch immer noch Jesus. Nicht als letzter Rest, sondern als das Wichtigste. Weil ich ihm so wichtig bin werde auch ich bleiben. Das hat er gesagt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Die Liebe bleibt. Und der, der in der Liebe ist, wird auch bleiben. Auf ewig bleiben. Deswegen, wenn er wieder in ein Gespräch kommt, wo Menschen schon wissen, was das Wichtigste und das Höchste ist, und es ist nicht Jesus, dann dürfte er liebe und freundlich sagen, du, ich weiß, was das Wichtigste ist, weil ich habe es zugesprochen, ich wusste es vorher auch nicht, es ist Jesus. An ihn zu glauben, in einem ewigen Blutsbund mit ihm zu stehen, das ist das Wichtigste. Weil dann haben wir nämlich die Quelle des Lebens, die Quelle des Lebens in uns und diese Quelle des Lebens wird zu einer Quelle, die auch aus uns heraus sprudelt. Wie geschieht das? Indem du dann, mit dem du selber getröstet worden bist, an andere Menschen weiterreichst. Indem du ihnen sagst, du, wenn ich Angst habe, dann höre ich immer wieder den Zuspruch von Gott, fürchte dich nicht. Und Das können wir auch anderen Menschen zusprechen und werden auch sie getröstet mit demselben Trost, mit dem wir getröstet worden sind. Und schon fließt die Quelle aus uns heraus hin zu anderen Menschen und sie werden das Leben genauso erfahren, wie wir es selbst erfahren haben. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, aber doch immer wieder auch. Aber Jesus ist da und die Quelle fließt. Und wir dürfen kommen und trinken, gratis, aber nicht umsonst. Amen.